0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 013. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Geneviève Desmarquis, une athlète de taekwondo qui a représenté le Canada sur la scène internationale de 2004 à 2017. En 2015, Geneviève a lancé son entreprise Desmarquis en mode athlète, qui a pour mission de proposer des stratégies et offrir les outils nécessaires aux sportifs, athlètes et travailleurs désirant améliorer leur performance tout en préservant un bien-être optimal. Je vous laisse maintenant à cette entrevue forte enrichissante. Bonne écoute! Alors, je suis présentement avec mon invité du jour, Geneviève Desmarquis, qui a fait du taekwondo pendant pratiquement toute sa vie, représentant entre autres le Canada pendant une dizaine d'années sur la scène internationale. Elle a également lancé son entreprise Desmarquis en mode athlète, alors qu'elle était encore justement athlète en taekwondo. Alors, sans plus attendre, salut Geneviève, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de faire du Taekwondo et par la suite, dans le fond, le, le parcours que tu as eu dans, dans ce sport?
1: Oui. Euh, en fait, c'est euh, à, à mon enfance, mes frères et sœurs. Moi, je suis euh, la dernière de quatre enfants. Donc, moi, le, le Taekwondo, j'ai découvert via ma famille euh, et j'avais très hâte de commencer parce que, tu sais, en tant que dernière, ben, tu veux beaucoup suivre les... Les traces de, de tes plus grands frères et sœurs. Donc, euh, moi, je les voyais partir avec leur habit, puis je trouvais ça dommage hot, puis euh, j'allais voir leurs cours et tout ça. Fait que moi, j'ai eu très hâte de commencer à faire du taekwondo pour euh, suivre mes frères et sœurs. Puis, euh, je pense que j'avais déjà quand même une certaine, euh, dans mon ADN, probablement là, une certaine intensité aussi, parce que c'est assez euh, intense comme sport. Donc, euh, j'étais très athlétique, quand même, je pense, euh, assez jeune, j'aimais euh, faire des courses à l'école, j'aimais l'éducation physique. Euh, euh, donc, c'est. Euh, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai commencé le taekwondo, puis euh, j'avais un entraîneur qui était triple champion du monde, c'est quelqu'un qui, qui était très reconnu dans le taekwondo. C'est cette personne-là qui euh, m'a donné, je pense, la piqûre de la compétition. J'ai rapidement fait une première compétition à huit ans. Euh, j'ai commencé à six, à huit, j'étais euh, dans le milieu de la compétition. Euh, donc, je pense que c'est dans mon ADN là, de, 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 de me challenger puis de, de travailler fort pour euh, euh, des objectifs sportifs. Puis, euh, donc c'est ça. fait que J'ai eu quelques années de compétition avec ma famille, que mes frères et soeurs aussi en faisaient, mes parents nous amenaient un peu à travers le Québec. Puis, euh, c'est en 2000, le taekwondo WTF est entré au, aux Olympiques. Je tu te souviens, c'est quand même récent là, que le taekwondo WTF est rentré aux Olympiques. Mais moi, je fais, je fais l'autre style. Et là, à ce moment-là, ben moi, mon entraîneur de, de ce temps-là euh, a vu l'opportunité quand même de développement olympien. Donc, il a décidé de changer. Fait que moi, j'ai fait euh, ce changement-là avec lui. Mais euh, pour me rendre compte, quelques mois plus tard, que finalement, c'était peut-être pas euh, euh, autant... Euh, C'est vraiment différent, dans le fond. Là, euh, puis, j'avais seulement 12 ans. Fait qu'encore... Euh, euh, je pense que le, le, le chaos qu'il y avait maintenant dans le en WTF m'a un peu déstabilisé à l'âge de 12 ans. Il y a le droit au chaos dans le WTF. C'est juste les pieds dans le fond dans le combat. Alors que nous, notre style, on fait aussi avec les mains, qui va ressembler un petit peu plus à du kickboxing. Mais semi-contact, pas de chaos. Okay. La petite jeune fille de 12 ans, ça, ça m'avait un peu brassé. Puis moi, j'aime beaucoup les formes, qui est une autre catégorie. En karaté, ils appelle ça les katas. C'est les chorégraphies là, de mouvements de, de, de défense puis d'attaque, c'est ça. Donc, c'est plus, plus euh, euh, la partie art, là, justement, de, de ce, ce, cet art martial-là. Donc, euh, c'est ça. Ça m'avait déstabilisé. Puis, j'ai décidé de changer de club à ce moment-là. Et j'ai continué avec euh, un, un club à Loretteville qui avait la famille Tran. Tran Ryukwan, c'est quelqu'un qui a été euh, reconnu quand même au Québec. C'est lui qui a amené le taekwondo au Québec. Donc, c'était... Euh, une personne reconnue, donc je suis allée là où il était, dans le fond, son club là-bas. Euh, quelques années, dans le fond, d'ajustement, parce que j'avais essayé un autre style, fait que là, tu sais j'avais été un petit peu déstabilisée pour la compétition, mais j'aimais tellement, je pense, le taekwondo, l'ETF, le ma, ma, ma fédération à moi, que j'ai quand même continué, j'ai persévéré, parce que j'avais vraiment des moins bons résultats en compétition et tout ça. Euh, et là, ben, à l'âge de 16 ans, j'ai essayé euh, une sélection nationale, et j'ai été pris dans trois catégories, puis aussi sur l'équipe, parce que dans le fond, on a des épreuves individuelles puis des épreuves par équipe. Euh, donc là, ben c'est un autre, euh, carrément un autre univers qui s'est ouvert à moi. Puis ça, ben, ça a été le début, dans le fond, des de compétitions internationales. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. Moi, je vais au volet, au secondaire, j'ai... Euh, à contre à arrêter de jouer au volleyball. Euh, je me je suis vraiment concentrée de la préparation physique, préparation mentale et tout ça. Et là, ben, ça a été des années très, très intenses parce que je suis quelqu'un de très intense et qui aussi aime l'entraînement physique. Tu sais, des fois, dans, dans certains sports, les gens vont être passionnés de leur sport, mais c'est pas nécessairement leur temps d'été de faire de l'entraînement physique et tout ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me, qui, qui me passionnait également. Donc, ça a été justement là, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et euh, euh, qui m'a mené dans le à un épuisement, là, à avoir des, aussi des blessures en, en, en lien avec mon taekwondo, qui était beaucoup de contacts, contact à la tête, contact au corps, tout ça. Mais c'est un surmenage parallèlement à ça, de l'endettement, parce que c'était beaucoup à, à, à faire là, des compétitions mondiales à partir de cet âge-là. Euh, là, ça a été un petit peu de l'ajustement. En 2009, mettons que cinq ans plus tard, j'ai arrêté de faire du combat. Euh, j'avais trop mal dans le dos, j'avais des maux de tête à tous les jours. Donc, là, tu sais, les choses se sont graduellement... des euh, choses qui ont, gradu euh, euh, diminué. Puis, euh, en 2011, je me suis rendue à l'évidence que là, tu sais, ça ne fonctionnait plus. J'avais de la difficulté à étudier, de la difficulté à aller travailler. Les douleurs étaient trop importantes, dans le fond, là, pour continuer. Puis, je pense qu'à ce moment-là... Euh, tu sais, moi, j'avais le rêve d'être championne du monde en taekwondo, mais j'ai aussi d'autres rêves, puis c'est au moment où... J'ai senti que d'autres rêves étaient en jeu, qui étaient, par euh, exemple, le rêve de devenir entraîneur, le rêve d'être une mère de famille. Quand j'ai senti que là, le rêve d'être une championne du monde de taekwondo pouvait affecter d'autres choses qui me tiennent à cœur, ben, j'ai fait, je pense que c'est que c'est assez. Je pense qu'il qu faut que, que, que tu prennes un pas de recul. Euh, mais j'étais assez jeune, quand même, euh, puis toutes mes amies continuaient. Fait que ça a été vraiment difficile d'arrêter de, de, puis de de faire autre chose que j'avais commencé à faire à 8 ans. Tu sais, c'est ça qui me bâtit, c'est ce qui a bâti mon estime, c'est ce qui a bâti ma confiance, c'est ce qui a, qui a créé mon identité un peu d'athlète de, 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 et de sportif. Donc, ça a été ébranlant là, pour moi de, de me retirer de ce milieu-là, compte tenu aussi que je continuais de voir mes amis à, à aller encore à travers le monde. Donc, une période où j'étais à l'école, j'étais à l'université en, en intervention sportive, donc, quand même, ça, ça, ça m'a gardé assez focus de dire, euh, OK, on se met en mode solution. Euh, puis, j'apprenais beaucoup de choses qui me permettaient de comprendre ce qui m'était arrivé là, de tout ce surmenage-là et, et les blessures, et, euh, etc. Euh, donc, euh, beaucoup de réflexion, d'années de réflexion. De réflexion. Euh, je me suis entourée de plein de spécialistes, d'aller voir un masseur sportif, physiothérapeute, un médecin sportif. J'ai essayé l'ostéopathie, l'acupuncture, la chiropratie. Je pense que je les ai toutes essayées. <rire> euh, puis dans le fond, c'était surtout là, ça, de, de, de venir comprendre au niveau plus scientifique qu'est-ce qui avait pu euh, m'arriver. Puis de regarder autour de moi, bon c'est quoi les autres athlètes vont vivre dans d'autres sports et tout ça. Donc, euh, j'ai mieux compris finalement qu'est-ce qui, qu qui pouvait mener à ça. Donc, moi, en faisant un changement à la fois, j'ai retrouvé tranquillement... Euh, un quotidien plus agréable. C'est sûr que euh, je pense que la douleur chronique se, se maintient pour moi, mais euh, j'ai passé d'avoir des mots de tête à tous les jours, à en avoir peut-être un ou deux par semaine. Fait que, ça permet d'avoir euh, un petit répit de temps en temps et être plus concentré. Euh, et dans le fond, c'est ça, bien, euh, au fur et à mesure que moi j'allais mieux, euh, là, je n'étais plus dans mon mode, ah, je suis triste ou je suis fâchée, diminue de la performance, mais plutôt comment. Euh, finalement, tout ce que j'avais appris dans les dernières années, je me disait :« Crime, je pense que je peux aider quelqu'un avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça. L'expérience, les connaissances. » Donc, euh, j'ai commencé à, à, à faire la préparation physique, à, à faire du développement d'athlète euh, avec des sphères plus globales, pas juste se, se concentrer sur le physique, mais aussi, finalement, des bon, méthodes de récupération, euh, le, les habiletés mentales, le la gestion de la vie aussi autour avec les études, l'aspect la, financier, tout ça. Euh, c'est ça. Puis, euh, j'ai décidé de, de faire un test en 2014, essayer de faire une compétition mondiale pour euh, tester si, en faisant un autre type d'entraînement, plus euh, sain pour le, le corps et l'esprit, on peut dire, euh, est-ce que c'est possible d'avoir de, des, des, des performances mondiales, d'avoir des résultats carrément, dire est-ce qu'avec ce, cet ajustement-là d'entraînement, on peut quand même gagner une médaille. Fait que moi, je me suis un peu transformée en projet pilote moi-même. Euh, euh, puis Je me disais, ben, je, vais, je vais le faire tranquillement. Je ne veux pas me remettre en danger. T'sais. Si je sens que ça va bousiller euh, encore mon corps, je, je vais laisser faire. J'ai fait, fait un, un test. Je suis allé à un championnat du monde. J'ai perdu au premier tour, 3-2. Mais j'étais contente de l'avoir essayé, d'avoir refait de l'entraînement, d'avoir revu c'était quoi le niveau mondial. Puis, je me suis dit, bien, je pense que c'est accessible. Tu je n'avais pas plus mal qu'au début de mon processus. Donc, j'ai euh, décidé d'embarquer pour un deux ans d'entraînement jusqu'en 2016 à faire la Coupe du monde dans une épreuve. C'est sûr, je n'ai pas refait de combat, là, euh, parce que là, les, les chocs à la tête, je ne pouvais plus euh, euh, en, en prendre. Mais euh, j'ai fait les, les formes, dans le fond, quatrième dame, qui est euh, euh, la catégorie, on peut dire, euh, plus avancée dans les formes. Puis, j'ai refait aussi, dans 2017, euh, le championnat du monde. Et j'ai eu des bons résultats. J'ai arrivé deuxième dans les deux, les deux compétitions. Et pour moi, c'était pas nécessairement d'aller chercher une médaille, comme de. C'est vraiment le, le chemin que je suis en train de placer pour les athlètes qui est, euh, On peut performer sans s'autodétruire, détruire sans s'autodétruire détruire physiquement, mais aussi mentalement. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans, dans tout ça. Et. Euh, et par la suite, j'ai préparé mon arrêt parce que là, c'était pas pareil qu'en 2011 quand j'arrêtais à contre c'était Pour moi, c'était une étape. Je voulais simplement venir tester des choses vraiment dans le but de ce que je redonne, ce que je veux redonner aux athlètes. Fait que euh, les deux dernières compétitions que j'ai faites, c'était avec un minding complètement différent, qui était beaucoup plus de, 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 de faire des choses pour euh, influencer positivement les athlètes pour pouvoir euh, le, aussi repartager le, 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 le vécu puis le euh, euh, que voilà fait que c'est euh, en 2017 que j'ai arrêté la compétition et que là je me concentre uniquement sur euh, le coaching puis des projets d'affaires que j'ai euh,
0: décidé de faire. que okay, donc pour toi, c'est ça à travers ça, tout ce processus là comme là quand tu as officiellement pris ta retraite en 2017 donc tu étais prête à ça donc c'est justement le, le, le... Aller vers le marché du travail, ça n'a pas été aussi difficile? Est-ce que parfois, quand même, est-ce que tu t'ennuies de la compétition ou vraiment tu es en paix euh, à ce niveau-là? Euh, je pense que euh,
1: quand c'est dans notre ADN, on, on va s'en ennuyer toute notre vie. <rire> Et, euh, je suis encore dans le milieu parce que je coach. Puis, Il la, 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 la euh, y a quelque chose qui se passe en moi. Là, de dire, oh, j'aimerais ça re revivre ça. Euh, mais pas dans un un état négatif ou triste. Tu sais, c'est vraiment juste que c'est euh, vraiment particulier comme expérience. Je pense que ça va toujours nous manquer. Euh, ça va toujours me manquer. Mais en même temps, je pense c'est aussi euh, en étant quand même dans le milieu, en étant coach que il y, a, il y a plein de choses de tout ça que j'aimais peut continuer, c'est-à-dire tu sais, tout le réseau social. Moi, j'ai développé des amis, euh, soit ici à Québec, qui est comme une famille, puis aussi des amis à l'étranger. Euh, des voyages, tu sais, c'est euh, de découvrir des différents pays, différentes cultures. Donc, euh, je pense que euh, je, vais, je vais pouvoir quand même continuer à, à le vivre à, à travers un autre rôle.
0: Puis, justement, au cours de, de ton expérience, tu as parlé de, de surentraînement, tu as parlé d'endettement. Est-ce que c'est quand même des aspects qui touchent beaucoup plus d'athlètes qu'on pense? Et si oui, est-ce qu'il y a justement des, des solutions, est-ce qu'il y a des ressources vers lesquelles les, les athlètes de différentes disciplines, je veux dire, là, on parle de taekwondo, mais également des autres sports, est-ce que, oui. est que ces, ces athlètes-là peuvent se tourner vers des ressources? Là, il y a toi qui as décidé, justement, de, de te servir de cette expérience-là pour aider les autres, mais est-ce qu'il y a également d'autres types de, de ressources?
1: oui. Euh, c'est sûr que des fois, euh, si genre je revois un peu mon, mon parcours, c'est qu'il y a certaines ressources des fois qui sont pour, euh, avec des critères. Tu sais, exemple, il euh, y a des services pour ceux qui euh, sont, font partie de l'excellence à Québec. Mais exemple, moi, ma fédération, elle ne faisait pas partie de ça. Donc là, moi, je fais du haut niveau, mais je ne peux pas avoir accès à ce réseau-là de, de spécialistes ou des rabais pour, euh, pour des rencontres avec un euh, massothérapeute ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y, y en a beaucoup d'aide. Moi, je pense qu'il y, y en a beaucoup. Puis, euh, les, les gens sont de plus en plus conscients de ce facteur-là, de dire, bon, la, la ligne est où, tu sais, entre, oui, je fais du sport puis c'est positif pour euh, la santé, mais qu'à un moment donné, quand c'est du surentraînement, c'est plus sain. Je pense que ça, c'est de plus en plus reconnu. On en parle plus. Il y a plus d'athlètes qui en parlent. Je pense que c'est pour ça que j'en parle. Parce que moi, des fois, ça devient un peu... Euh, ce pas tout le temps le fun de, 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 de se mettre comme ça à s'ouvrir devant les gens et d'expliquer des périodes difficiles. C'est pas quelque chose que je fais avec tant de plaisir. C'est douloureux, c'est humiliant. Des fois, il y a des choses que tu as de la misère à accepter que, que, que tu as, as eu à vivre. Mais en même temps, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui passent à travers des périodes, si on peut dire, de... de plus de souffrance parce que ce n'est pas positif d'être dans le surentraînement ou dans l'endettement, la douleur chronique, des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, il y a de plus en plus de services. Maintenant, c'est comme ça que moi je réfléchis aujourd'hui. C'est des services, mais nous, exemple, dans le téconne on passe pareil à côté de la TRAC. Donc, quelle sorte d'activité ou de ressources on pourrait aller chercher pour que ben finalement, tous les athlètes de haut niveau aient accès à quelque chose. C'est un peu comme ça que maintenant, je le vois.
0: Parfait. Puis, justement, tu as lancé ton, ton entreprise en 2015, de ce que j'ai lu. Quels ont été tes, tes plus gros défis? Parce que là, justement, tu étudiais en même temps, tu t'entraînais pour retour à la compétition. C'est ça, comment ça s'est passé, en fait, la, la création de cette entreprise-là?
1: Oui. Euh, je pense que le gros défi au début, c'est le temps. Parce que je l'ai partie à côté d'un travail à temps plein que, que je fais à, à l'école Transfusion, qui est une, une école spécialisée pour les 50 ans et plus, où on donne des cours de taekwondo, oui, mais aussi des cours d'entraînement physique, du cardio, des choses comme ça. Là. Et qu'après ça, on a démarré pour 50 ans et moins. Fait qu'on a tous les groupes d'âge. Ça peut justement notre spécialité là-bas, c'est de, de le faire à différents groupes d'âge, d'adapter l'entraînement, excuse-moi, à différents groupes d'âge. Donc, je pense que c'était un de mes premiers défis. C'était le, le temps, c'est-à-dire, bon, j'avais. Euh, euh, un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Je voulais mener ça... Euh, euh, je voulais apporter ça sur la terre, mais, euh, tu sais, avec le défi, bon, ben, je ne veux pas non plus arrêter mon travail que j'aime beaucoup. Puis, donc, euh, je pense que ça a été un premier, un premier point. Puis, un manque de ressources. Et, euh, ressources financières peut-être ou ressources euh, dire « bon, bien là, je, je fais ça toute seule ». Quand quand à faire euh, ton site web, à faire la communication, à, à faire euh, le, le, le travail de fond, dans le sens de vraiment développer le programme. T'sais, si je veux développer un programme pour athlètes, je vais le monter. Mais là, il faut que je le présente. Mais là, tu je pense tous les aspects d'entrepreneur qui étaient un défi. Puis, sortant de plusieurs années de compétition mondiale, mais je n'avais pas nécessairement un montant à investir. C'est te dire, oh, j'ai plié mon argent pendant 10 ans pour partir en entreprise. Moi, ce pas tout à fait ça. C'était plus l'espèce le, le, de, de feeling en dedans que j'ai vraiment quelque chose à apporter, puis je veux, je veux commencer, je veux essayer de, de l'amener. Euh, Peut-être un autre défi aussi, c'est que moi, je suis. Euh, je pense que c'est écrit dans mon front taekwondo. Là. fait que même si je dis que je fais la préparation physique pour tous les sports, que je fais un programme de développement d'athlète pour peu importe le sport, parce que. C'est vraiment la gestion de la vie euh, qui vient avec le, le fait de compétitionner. fait que Moi, c'est un, un des créneaux que je développe beaucoup. Euh, la prévention de blessures pour les gens qui se qui vont avoir tendance à faire beaucoup de choses physiquement parce que je travaille aussi en entreprise, là, des gens qui travaillent physique. Euh, donc, c'est un des défis pour moi avec ce, cette compagnie, dé, ben, mon entreprise en démarquée. Euh, c'est de me dissocier de l'aspect taekwondo et plutôt qu'on voit que c'est... Euh, un volet qui est de l'entraînement physique, du mieux-être, de, 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 de la performance sportive, mais pas
0: nécessairement du taekwondo. OK. Puis, pour les prochaines années, est-ce que tu as des objectifs précis justement en lien avec ton entreprise? Est-ce que tu as d'autres projets également en tête ou en cours de route? Euh, ce qui est en cours de route, c'est
1: le début de, de, du travail en entreprise. Dans le fond, j'ai eu une opportunité pour travailler avec des techniciens d'éoliennes puis, euh, dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y, y avait des choses très similaires au, au contexte sportif. Dans le fond, fait, dans le milieu de travail, je ne veux pas que tu surmènes un peu ton corps ou tu fais des mouvements plus répétés que ce que ton corps pourrait normalement avoir besoin. Là. Donc, à quelque part, à et euh, c'est que ce soit ton travail ou ton sport, euh, moi, je c'est quelque chose qui, qui, euh, qui m'intéresse de, de trouver des stratégies pour que, finalement, tu puisses faire ce travail-là ou ce sport-là le plus longtemps possible sans avoir trop de conséquences négatives. Puis qu'à travers aussi les années, que ce ne soit pas complètement désagréable, de dire à chaque fois que tu finis ta journée de travail, tu as mal là, tu as mal là. C'est lourd, puis tu portes ça pendant plusieurs années. Fait, moi, c'est ça qu'un peu que j'ai vécu dans mon sport. Fait que là, je me rends compte que, finalement, ben, c'est ce qui arrive aussi à plusieurs gens dans leur milieu de travail. Donc, je pense que c'est ça. De plus en plus, c'est le, le, le créneau que je veux développer. Donc, je vais m'ouvrir aussi au milieu des entreprises et non pas juste dans le milieu du sport. Mais c'est... Et peut-être même, tu sais, je pense aussi des fois aller faire ma maîtrise ou d'aller plus loin, justement dans cette recherche-là de, de, de stratégie, ressources pour euh, euh, continuer de performer dans son travail avec le moins de conséquences négatives sur ta, ton, ton, ton physique et ton mental.
0: C'est parfait. Alors, avant de, de terminer l'entrevue, j'aimerais juste y aller pour des petites questions en rafale. Alors, la première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? Mon <coughs> Dieu, beaucoup. C'est vraiment une question difficile. Mm. Euh, beaucoup de choses,
1: le, la persévérance, bien entendu. Euh, mais tu sais, je pense qu'avec, euh, si je fais vraiment le résumé de, de, de tout, peut-être la résilience, c'est tu sais, dans ce que... Euh, de, de, on a de l'adversité dans la vie, de l'adversité qui vient challenger ton mental ou ton physique, comment tu composes avec ça, puis de ne pas devenir une victime, mais de devenir un acteur principal qui qui reste solide, qui, qui reste, je pense, justement avec le minding d'un sportif, qui je laisse pas tomber, je reste solide, je, je vois les solutions. Je pense que la résilience, c'est quelque chose qui, qui a été important euh, comme apprentissage dans mon parcours sportif.
0: Ton plus beau souvenir sportif.
1: Mais là, c'est vraiment difficile. Mmh. <rire> c'est vraiment difficile comme question. Parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que ça va être un peu de moi de d'aimer beaucoup de choses puis euh, d'avoir de, de, de la difficulté à prioriser. Là. Moi, tu me dis qu'est-ce que tu préfères, c'est vraiment la question la plus difficile. Euh, Je pense un moment fort, ça a été mon premier championnat du monde que, euh, que j'ai gagné, dans le fond, la première place. que Ça a été euh, un moment assez important dans mon début de carrière de, 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 de compétition internationale. Je pense qu'en euh, 2006, j'ai amené ma mère avec moi. C'est la première fois qu'elle prenait l'avion euh, ça a été un moment important aussi qu'elle soit avec moi pour cette compétition-là. Une autre fois, j'ai fait un championnat du monde avec ma sœur sur le tatami. Euh, ça, ça a été un moment fort aussi, dans le fond, d'être avec ma sœur pour cet euh, événement-là. Sinon, il euh, y en aurait plein d'autres, mais je pense que c'est là ce qui me vient
0: en tête. Parfait. Ma dernière question, c'est le meilleur conseil pour un ancien athlète ou un athlète actuel qui aimerait se lancer en affaires? Euh... D'être en mode athlète,
1: <rire> d'utiliser ces ressources qu'on qu a développées comme sportifs pour euh, le milieu entrepreneurial. Je pense que comme sportif, on a tendance à, à être très analytique, d'analyser nos forces, nos faiblesses. Puis une fois qu'on sait « bon, mais c'est quoi mes faiblesses? », on essaie de trouver les, les ressources pour euh, pallier à ça, « ok, quel spécialiste va pouvoir m'aider? » Puis, euh, les forces, ben, d'essayer de les faire briller, de, de, de venir les renforcer, tout ça. Fait que je pense qu comme entrepreneur, moi, je la vois un peu comme ça. Euh, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Euh, J'essaie d'aller trouver les outils pour euh, avancer dans ce milieu-là. Fait que c'est vraiment, je pense, de, de finalement continuer dans le même sens que ce qu'on fait comme sportif, mais maintenant avec d'autres types de projets puis avec euh, euh, d'autres personnes.
0: Bon, mais c'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois, Geneviève, pour ton temps. C'était vraiment euh, très, très apprécié, très, très euh, intéressant. Bien, merci à toi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Geneviève Desmarquis pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez aimé ce treizième épisode officiel d'Athlète Entrepreneur, n'hésitez pas à consulter mon site internet delobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.